0: Bienvenidos a este primer capítulo del podcast de Supuesto Negado Hoy hablaremos de los cinco acontecimientos más importantes del 2019 en Venezuela Durante 2019 Venezuela ocupó mucho espacio en la mayor parte de los telediarios del mundo Especialmente en la primera mitad del año Hoy, la tranquilidad de fines de año le permite al venezolano pensar en frío lo que ocurrió durante estos 12 meses. El equipo de Supuesto Negado escogió lo que considera los cinco momentos más importantes del año y compartiremos con ustedes el análisis que estos expertos tienen sobre el impacto que estos hechos tuvieron y tendrán en el futuro inmediato. Entremos en materia. Los cinco hitos del 2019 son... Acontecimiento número uno: Autonombramiento de Guaidó. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se proclamaba el 23 de enero presidente de la República en un acto de calle, sin base legal clara, pero con el apoyo de Estados Unidos y algunos países de la región, a los que luego se unirían una decenas de países más. Recordemos cómo fue el autonombramiento de Guaidó ese día.
1: ¡Ante Dios, todo poderoso! Venezuela, el respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad,
2: ¡juro! Asumir formalmente las competencias
3: del Ejecutivo Nacional
2: con el presidente encargado de Venezuela.
0: ahora escuchemos al profesor atilio romero quien es analista político y comunicacional él nos hace un completo análisis de este hecho y de los acontecimientos que le sucedieron
4: la operación guaidó está inscrita en el modelo uh, que podemos denominar uh, gobierno de transición y así es, lo expone el manta primero uh, salida del usurpador, segundo gobierno de transición y tercero, elecciones libres. Guaidó no es más que un dispositivo o una operación en ese esquema que tiene al menos tres grandes momentos. El momento de, de el concierto, su juramentación, su autojuramentación, el evento Ayuda Humanitaria, el concierto y todo lo que ello conllevó, eh, golpe del 30 de abril, operación 30 de abril y ahora finalizando el problema de su reproducción o continuación como presidente de la asamblea. Todo eso está inscrito en una estrategia que, que, que está definida en esa operación política y Guaidó no es más que un sujeto de esa operación. Era un problema dentro de la estrategia, la continuidad de Guaidó, porque por las operaciones hechas hasta ahora y su evidente fracaso, ya reconocido por todos los actores políticos, para el gobierno era más fácil continuar con Guaidó que con un actor distinto.
0: Allí escuchamos el análisis completo del profesor Atilio Romero sobre el autonombramiento de Guaidó y todo lo que significó este hecho durante el 2019. Acontecimiento número 2 posible invasión de Estados Unidos. Intervención, bloqueo naval, acción militar, todas las opciones están sobre la mesa, repetían los voceros norteamericanos refiriéndose a Venezuela. Pero para Guaidó y su equipo la intervención extranjera no era una opción, sino la opción principal para derrocar a Nicolás Maduro. Con respecto a este acontecimiento, tenemos el análisis de Lucas Corner, editor de la página web. Venezuelanálisis.com. Escuchemos.
2: La estrategia en 2017-2018 no fue una de intervención militar directa, aunque eso se utilizaba como medida de guerra psicológica, sin duda. Y pasando 2019, la amenaza, como todos la vivimos aquí, se, se volvió una, un peligro mucho más palpable que realmente en esas últimas semanas de, uh, última semana de enero y esas semanas de uh, febrero y marzo, los apagones que Estados Unidos realmente tenía una intención de, de atacar a Venezuela y que se estaba armando toda una matriz mediática de tener un gobierno paralelo para realizarlo. y pero a, al final, con, de, de, vimos otra vez que eso fue, en todo sentido, resultó ser un bluff. Resultó ser una amenaza sin que Estados, Estados, los Estados Unidos realmente tuvieran el interés de intervenir militarmente en Venezuela por puras razones militares que no tenía, que sería demasiado catastrófico
0: Acontecimiento número 3, el cucutazo. El ingreso forzado a Venezuela de insumos para ayuda humanitaria había sido anunciado por Guaidó para el 22 de febrero y tendría como telón de fondo un publicitado concierto organizado por el empresario Richard Branson con celebridades de la industria musical. No obstante, el acto terminó siendo la fuente de todos los escándalos que sacuden hoy a la cúpula de la oposición venezolana. Escuchemos al profesor Atilio Romero, quien nos ofrece su perspectiva sobre el impacto de este evento, tan proyectado además por los medios internacionales.
4: La operación concierto era una operación que fue un poco una de las primeras acciones de Guaidó como presidente, que tenía como finalidad recoger dinero para la ayuda humanitaria que iba a entrar a Venezuela y socorrer la situación de hambre, de desesperación, etcétera, que hay en Venezuela. Es decir, la operación era un soporte a Guaidó en su presidencia, un concierto internacional con artistas de renombre que iban a cantar, iban a conseguir dinero y ese dinero iba a servir para eh, generar, comprar y distribuir alimentos. Eso en principio fue la operación básica. El problema está en que la segunda fase de la operación, la entrada de los alimentos, fue muy mal diseñada y fracasó. Es decir, yo dije que iba a usar un concierto para llevar dinero, para recargar dinero, para entrar alimentos a Venezuela y no pude entrar los alimentos. Eso tiene dos problemas. Uno. Incapacidad de lograr el objetivo trazado y dos, pérdida del dinero porque después se supo con el cucutazo y todos los demás que el dinero no fue usado sustantivamente para comprar alimentos sino que fue usado para otros mecanismos, uh, derrape, etc reunión con prostitutas, escopolamina, etcétera, Por lo cual, la operación inicial de entrar, recoger finanzas para meter un dinero en un espacio que podía tener una cobertura mayor, fracasó.
0: Acontecimiento número 4. Apagón eléctrico nacional. El 7 de marzo, en medio de una profunda crisis económica, tiene lugar el mayor apagón de la historia nacional, dejando sin energía eléctrica a todo el país durante varios días. El gobierno nacional atribuyó la falla a ataques con instrumentos electromagnéticos y al sabotaje de las líneas de transmisión, mientras la oposición hablaba de negligencia y falta de mantenimiento. Desde entonces, ni el servicio eléctrico ni el servicio de agua potable se ha normalizado del todo. Consultamos al economista y analista político Luis Salas, quien nos da sus impresiones sobre lo que ocurrió y significó este apagón en Venezuela. También nos hablará sobre las causas conocidas de las fallas en la electricidad y en los servicios públicos, y de cuánto cree que se prolongarán los cortes eléctricos. Escuchemos.
1: Bueno, el apagón de marzo, este, de marzo de este año, fue uno de los acontecimientos más importantes que, del país, no solamente este año, valga la redundancia, sino en los últimos tiempos, ¿no? por muchas consecuencias que ha tenido, pues, por circunscribirme, o que tuvo, pues, por circunscribirme al tema económico, eh, particularmente yo creo que tuvo dos consecuencias muy importantes. La primera de ellas es la que tiene que ver con la caída o, o la profundización en la caída y aceleración en la caída del Producto Interno Bruto, que para el primer trimestre del, de este año 2019, que fue el último reporte eh, dado a la fecha de hoy por el Banco Central de Venezuela, eh, estuvo por el orden del 26, el, el menos 26, menos 27% para un trimestre. Lo cual solamente fue igualado o, o se equipara al primer trimestre de 2003, luego del sabotaje petrolero del año 2002, y diciembre de 2002 y enero, febrero, marzo de 2003. El segundo impacto para mí importante tiene que ver con el, la aceleración también del proceso de la dolarización transaccional. O sea, es decir, pasar de, de un proceso en el cual las divisas y particularmente el dólar eran utilizadas por la gente para... este atesoramiento o como referencia contable, pues comunidad de cuenta a ser directamente utilizados como medios de pago y es que digamos ahí consiguieron dos fenómenos, uno la escasez eh, de, de dinero en efectivo este, impulsada por las reformas y la política digamos de restricción monetaria del banco central de Venezuela con el hecho de que bueno durante el apagón los cajeros no funcionaban, o sea no funcionaban los medios de pago electrónicos entonces, bueno, casi que el medio este, para pagar se convirtió inmediatamente en eh, las divisas las que la gente eh, tenía, y a partir de ahí el proceso de la dolarización transaccional, que es ese uso del dólar eh, como medio de pago, este, se aceleró. En cuanto al tema, o sea, en cuanto al, al apagón en sí mismo, yo creo que, eh, bueno, el apagón es como el eh, extremo simbólico de lo que es la realidad venezolana actual. O sea, yo particularmente creo que es bastante factible y en 15 y último tratamos ese tema este, que el Sistema, el sistema Eléctrico Nacional haya sido víctima de un sabotaje pues por la magnitud de la caída, por sus características, etc. Ese ha sido el argumento también, la explicación del gobierno, si bien el gobierno nunca ha dado hasta la fecha una prueba de que eso sea así. También entendemos que son procesos difíciles de probar, pero digamos hasta ahorita no existe ninguna evidencia concreta de que haya habido un sabotaje más allá de las explicaciones y la magnitud pues de, de la caída ahora como nosotros veníamos haciendo estudios previos sobre el tema la situación del, del sistema eléctrico nacional este, pensamos que en todo caso de haber ocurrido un sabotaje que todo parece indicarlo eh, se hace sobre la base de la debilidad del sistema eléctrico nacional que es una que, que bueno que viene arrastrando una serie de deficiencias de forma tal que eh, la oferta disponible de electricidad está prácticamente ras con ras con la demanda, lo cual vuelve al sistema enormemente inestable. ¿no? Entonces cualquier saboteo, cualquier caída, cualquier situación extraordinaria que se le presente al Sistema Eléctrico Nacional este, puede provocar daño eh, profundo. Mira, a nos, nosotros nos parece que el eh, el, el apagón pues, fue abordado de manera relativamente rápida por las autoridades pero este, ahora un, un problema distinto es saber hasta qué punto en la actualidad eh, eh, se ha recuperado el sistema eléctrico nacional ¿no? eh, en principio hay información eh, poco disponible al respecto el gobierno como en otros temas no informa mucho eventualmente uno escucha alguna declaración de algún funcionario y dice que se gastaron tantos millones de dólares etc pero, no sé, no, o sea, sin mayor eh, evidencia de eso. A nosotros lo que nos parece, en todo caso, es que el Sistema Eléctrico Nacional este, sufrió, este, a partir de ahí, un proceso de reorganización y reingeniería de manera tal de que se distribuye este, la carga y se blinda ciertos espacios. Entonces, en este caso, Caracas termina eh, no padeciendo el tema del racionamiento eléctrico, como de hecho fue anunciado eh, sino que bueno, este, eso, ese racionamiento lo padecen, lo sufren o en todo caso son objetos de eso otras regiones del país ¿no? de manera que pareciera ser bastante desigual entonces no, creo, no creemos que haya habido una recuperación del sistema eléctrico nacional que puede hablarse de una recuperación del sistema eléctrico nacional sino que en todo caso puede hablarse de una estabilización del mismo a partir del hecho del racionamiento que se hace de él y que de manera bueno desigual inequitativa etcétera porque pareciera que la prioridad es, es mantener a Caracas blindada si bien Caracas también se ha visto o ha sido objeto de, de, de o se ha visto pues afectada por eh, apagones eventuales sobre todo la, la zona de Miranda o sea en Caracas la zona de Miranda Chacao Baruta, Latillo, etcétera, y bueno, y el área metropolitana de Caracas, o sea, los alrededores de Caracas, zonas como los Teques, como Guarenas, como Guatire, e incluso Vargas, también este, eh, son permanentemente eh, objeto de eh, razonamientos y caídas del sistema eléctrico nacional. Eh, por último, creo que es importante destacar que, a nuestro modo de ver, eh, la situación del sistema eléctrico nacional se convierte, si no en la principal. Eh, factor, no en el principal factor de, de, de freno al desarrollo o una recuperación económica es junto seguramente a, a la escasez de divisas uno de los principales por una razón elemental y es que en la, el, en la, situación, del esta, del, del, la situación del sistema eléctrico nacional este, no permite que se le agregue mucho más carga o que se genere mucho más demanda y cualquier proceso de energía eléctrica y cualquier proceso de recuperación económica necesariamente, inmediatamente, o sea, demanda energía eléctrica como demanda combustible, como demanda agua, como demanda una serie de cosas. Entonces, este, lo que quiero decir es que para recuperar la economía nacional en en los niveles en que, o sea, a partir de los niveles en que ha caído, a mi modo de ver, hay que recuperar previamente este, el Sistema Eléctrico Nacional porque la situación del Sistema Eléctrico Nacional se convierte en una traba. O sea, inmediatamente que tú puedas, supongamos, algún, recuperar algún tipo de actividad económica, alguna zona este, económica especial, alguna zona industrial, en, o sea, en lo que si se genera un proceso en donde empieza a recuperarse el consumo y la actividad industrial y la actividad de los hogares, eso inmediatamente va a crear un colapso mayor del Sistema Eléctrico Nacional. Entonces para recuperar la economía, para recuperar el país, primero hay que recuperar el sistema eléctrico nacional.
0: Acontecimiento número 5. La toma de la Carlota. El 30 de abril, Venezuela amaneció sacudida por la noticia de una presunta rebelión militar. A través de los medios digitales, Juan Guaidó anuncia que ha tomado la base aérea de la Carlota y además se muestra junto a Leopoldo López liberado de su prisión domiciliaria con complicidad del entonces jefe del SEBI. A las pocas horas quedé en evidencia que, salvo por la liberación de López, el hecho no pasó de ser una escaramuza con poco apoyo militar. El profesor Osiel López, sociólogo y analista político, nos trae un análisis completo sobre lo que significó este acontecimiento para el país. Escuchemos.
3: La sonada del 30 de abril dirigida por Guaidó y Leopoldo López eh, tuvo consecuencias importantes. Eh, primero, internas al gobierno de Estados Unidos. Se evidenció que eh, Bolton y Abrams no tenían capacidad para llevar a cabo un golpe militar, que era la vía privilegiada que habían escogido para sacar a Maduro. Eh, así que, eh, digamos, eh, aumentó la desconfianza de Trump sobre algunos de sus halcones más próximos para lograr una salida en Venezuela. Eh, luego tuvo un impacto interno en la oposición, eh, básicamente la dividió no solo en sector, entre los sectores más democráticos y más radicales, sino internamente en los sectores radicales. Eh, hubo críticas de buena parte de esos sectores a la forma como se llevó el, el golpe, y eh, hay una crítica de Calderón Berti en la que dice que eh, ese día es un día lamentable porque eh, se perdió una oportunidad histórica eh, de, digamos, de cambio de gobierno. Eh, así que dividió a esos sectores radicales de la oposición eh, en torno a las formas y a la manera de salir de Maduro y sobre todo debilitó el único liderazgo que quedaba en pie, que era el de Leopoldo López, que había sido trabajado como factor de unificación desde Estados Unidos eh, y que eh, una vez su fracaso al golpe eh, sale también eh, como una figura debilitada. Luego también tiene consecuencias a lo interno del gobierno porque se ve la fortaleza que tiene eh, los, eh, el grueso del ejército que no se plegó al golpe eh, y que más bien fueron algunas unidades aisladas como la de el general Figuera eh, director del SEBIN eh, quien ocupaba un cargo muy importante de mucha relevancia fue captado por los sectores de inteligencia de Estados Unidos y por la oposición pero eh, su figura no logró arrastrar a otros funcionarios o cargos importantes pero además eh, tiene una consecuencia muy importante en las movilizaciones. El 30 de abril, con la movilización que se da eh, de militares y civiles eh, armados por la avenida Francisco de Miranda, eh, de, eh, haciendo un llamado para marchar a Miraflores y que finalmente se disolvió de manera rápida, eh, este, fue la última movilización del año importante para la oposición. Digamos que después de esa no hubo más movilizaciones importantes. y marcó el fin de, la, de, lo, de las convocatorias de calle de la oposición, de las convocatorias exitosas, se podría decir, porque siguieron convocando pero ya no, tu, ya no tuvieron una mayor participación. Así que eh, fueron varias las consecuencias de ese evento y la, la evaluación que se puede hacer es que se fortaleció eh, al gobierno y que debilitó tremendamente a la oposición
0: y estos fueron para supuesto negado los cinco acontecimientos que más impactaron la vida nacional en el 2019 no te pierdas el próximo capítulo del podcast de supuesto negado la semana que viene